0: Sozial, der Podcast von den Rocket Beans und der Deutschen Fernsehlotterie. 10.03 Uhr. 3. Die Tür wird gerade geschlossen und wir sind gerade auf dem Z2X mit so einem komischen Gong draußen rumgerannt. Es waren sehr viele Menschen und dann haben wir diesen Gong betätigt und den Leuten erzählt, dass wir jetzt hier einen Live-Podcast aufnehmen. jan Fredrik, wie war das für dich? Mit dem Gong rumzulaufen? Ja.
1: Ich fand das nicht Schlimm, ich fand es wichtig, den Job zu machen, den wir aufgetragen bekommen haben von der Produktion. Und die hat uns den kleinen Auftrag gegeben, den Gong zu betätigen und die Leute zu rufen. Und wenn das der Job ist, dann machen wir den.
0: Ich hatte mega Stress damit, das war mega unangenehm. Wer von euch, der jetzt gerade hier in Berlin beim Z2X im Publikum sitzt, wer ist hier wegen dem Gong? Nice. Und ich muss einmal nur, weil es auch so ein bisschen Wettkampf ist, wer ist hier wegen dem Gong von mir und wer ist hier wegen dem Gong von Jan Frederik? <lacht> Interessant, komische Frage, ich weiß. Äh, Jan Frederik, wir beginnen einfach genau so, wie wir beide uns auch kennengelernt haben. Vor zwei Tagen haben wir das erste Mal telefoniert. Stimmt. Weil ähm, ich, was Kommunikation angeht, vielleicht nicht der Beste bin. Mein Name ist Daniel Budimann, für die Leute, die hier frisch dabei sind. Und ihr habt euch eingefunden... In, diese, in dieses Kuppelhaus, äh, zu was sozial? Zu einem Podcast, der eigentlich im Kern so ein bisschen die Frage stellt, was ist eigentlich sozial? Und ähm, ich bin sehr happy, ich bin sehr froh, ich bin gerade sehr gespannt und gleichzeitig total gelöst, weil wir beide uns jetzt in diesem Prozess auch kennengelernt haben. Die Aufgabe ist, dass wir ein gutes Gespräch führen. Fühlst du dich äh, bereit, so wie mit dem Gong, jetzt ziehen wir durch oder was? Wir ziehen das jetzt durch, ja. Sehr gut. Ähm, Jan-Fredrik, zu deiner Person. Wir haben uns vor zwei Tagen kennengelernt. Äh, kommunikativ habe ich, äh, ich hätte viel früher anrufen müssen. Du betreust äh, das Projekt und hast es selber ins Leben gerufen, AUJU-TV. Da geht es unter anderem um den Wissenstransfer von Autismus. Es geht unter anderem darüber, dass man insgesamt in der Gesellschaft vielleicht auch besser versteht, was ist denn eigentlich dieses Autismus? Ähm, ist das alles Rainman, wer den Film damals gesehen hat? Äh, wie passt Greta Thunberg da irgendwie rein, weil sie das Asperger-Syndrom hat? Das ist alles, das hast du aufgebaut, oder? Oh, habe ich aufgebaut, ja. Mhm. Und ich habe im,
1: ja, im letzten Jahr besonders, aber auch schon die zwei Jahre davor, sehr, sehr, sehr viele Gespräche geführt mit sehr, sehr unterschiedlichen Menschen zum Teil hoch erfolgreiche Geschäftsleute, zum Teil äh, Menschen mit Mehrfachbehinderungen, äh, die in der Behindertenwerkstatt arbeiten, äh, zum Teil ganz super durchschnittliche Leute, so wie sie sich selber bezeichnen. Und äh, habe einfach ganz viele Geschichten eingesammelt. Und meine Aufgabe sehe ich nicht darin, einfach nur über Autismus zu reden oder über diese Kiste zu reden mit irgendwie geheimnisvollen Sachen drin, die abseits der, des Normalen stattfinden oder im Rahmen von einer medizinischen Diagnose stattfinden, sondern insgesamt darüber zu sprechen, wie Gehirne von Menschen unterschiedlich funktionieren und was das für Herausforderungen mit sich bringt und auch was das für ganz wunderbar inspirierende, bereichernde
0: äh, ja, Konsequenzen oder Konsequenzen, Erfahrungen mit sich bringen. So.
1: Erfahrungen, bessere Ergebnisse in der Zusammenarbeit ähm, bringen kann und das, das ist das, was mich an diesem Projekt so richtig motiviert und bewegt und eine Sache sage ich noch, bevor ja. du wieder einsteigst. Ähm, wir haben, wenn wir über das Thema Autismus sprechen, so eine, so eine Zweigespaltenheit. Einmal gibt es Leute wie, wie Greta, die krasse Dinge erreichen, Und aber eigentlich ist es eine, eine medizinische Diagnose, die über ihre Schwächen definiert wird, zumindest aus der medizinischen Perspektive. Und das ist so ein... Ähm, so ein Spannungsfeld, wo es super wichtig ist, sich damit intensiv auseinanderzusetzen und auch sehr bereichernd sein kann.
0: Gibt es irgendwen hier äh, im Publikum, äh, die Leute, die sich das als Podcast reinhören, ihr werdet jetzt, <lacht> könnt gerne die Hand heben, wenn ihr wollt, zu Hause alleine oder in der Badewanne. Äh, wer kennt Greta Thunberg eigentlich nicht? Habe ich mir gedacht. Ähm, es ging in der Medienlandschaft, gegen rum, Greta Thunberg hat das Asperger-Syndrom. Und dann wurde da so ein bisschen drüber geschrieben. Hast du das damals mitbekommen? Das, wie die Medien sozusagen Greta Thunberg beschrieben haben und dass sie das Asperger-Syndrom hat und das, die Definition dahinter. Du meinst gerade, es wird als Schwäche ausgelegt. Ist das wirklich so, wie du es wahrgenommen hast? Ich habe äh, ja, hab
1: auch eine Asperger-Diagnose. Ähm, ich äh, weiß, also ich, ich finde diesen Begriff Asperger-Syndrom ein bisschen ähm, Schw schwierig. Ich, ich finde es sehr kompliziert, dieses Thema über so einzelne Diagnosen zu verhandeln, mhm. sondern finde es wichtig, erstmal einen Gesamtüberblick zu schaffen. Und das, also das äh, Wort, was mir am allerwichtigsten ist, ne, ein bisschen überspitzt ausgedrückt, ist nicht äh, Autismus oder Asperger-Syndrom, sondern äh, neurotypisch. Das sind die die eben nicht irgendwelche Diagnosen haben oder Diagnosen kriegen würden, weil mhm. sie in die Norm fallen. Und was, was bedeutet es eigentlich, normal zu sein für uns? Und wie grenzen wir uns ab von irgendwas, was anders ist? Und, ähm, und dann, wie stark weicht das von der Norm ab, ja. was wir als anders definieren? Und das Asperger-Syndrom ist so eine Diagnose, die kam äh, in den 90ern dazu, zu der Diagnose Autismus. Und mittlerweile äh, gehen die auch die Diagnosekataloge aber eigentlich davon aus, dass, wenn wir uns so eine Normkurve angucken, wo in der Mitte sehr viele Menschen sind und am Randbereich weniger, mhm. dass, ähm, dass das ein fließender Übergang ist und auch in diesem Autismusspektrum, dass man da nicht Asperger-Syndrom und frühkindlichen Autismus äh, auseinanderhalten mhm. kann durch eine klare Grenze, sondern dass das eigentlich eine
0: äh, ineinander übergehende. Äh, Besonderheit ist. Ja, also du hast dich natürlich mit dem Thema sehr schwer, sehr viel in deinem Leben beschäftigt. Äh, nicht zuletzt, du hast es gerade so ein bisschen fast schon beiläufig erzählt, äh, du wurdest selbst mit dem Asperger-Syndrom diagnostiziert. Da möchte ich auf jeden Fall gleich auch noch weiter drüber reden mit dir, auch einfach verstehen, was Phase ist. Aber du hast halt auch gesagt, naja, es geht ja um die Neurotypisierung, um die Diversität dahinter. Ne? Also Das heißt, äh, wie sind wir eigentlich neuronal gesehen? Wir Menschen, da gibt es ja scheinbar Unterschiede, oder? Jetzt haben wir uns zum Beispiel kennengelernt, würdest du mich als normalen Typen bezeichnen? Nee? Ich kenne ihn noch nicht gut genug. Oh, das ist eine sehr gute Antwort. Wer von euch würde sagen, dass ihr normal seid hier im Publikum? Einmal Handtuch, wer ist normal? Ja. Ich finde diese Handbewegung ganz gut. Dieses, <lacht> ah, ich weiß nicht genau, also dieses, ah, ich bin mir unsicher. Ähm, wer bestimmt denn die Normen für dich? Was sind das für Faktoren, welche, in welchem Raster würde man Normalität beschreiben? Ich finde es unglaublich spannend, dass Normalität
1: auf so vielen unterschiedlichen Ebenen stattfindet und jeweils auch in den gesellschaftlichen Gruppen, in denen wir uns so hauptsächlich bewegen, ganz unterschiedliche äh, Normen sind. Also ich bin auf dem Land aufgewachsen, da gelten ganz andere Normen als in der Stadt und ähm, dann gibt es auch Normalität in, auf ganz vielen äh, Dingen, die wir alle haben oder die uns äh, von der Identität beschäftigen. Äh, sexuelle Orientierung zum Beispiel oder wie intelligent wir sind oder was wir beruflich tun.
0: Leistungsspektrum, Leistungs, also überhaupt Leistungen in der Arbeitswelt, all das gehört ja mit dazu. Da
1: genau wie, wie attraktiv wir äh, von anderen wahrgenommen werden. Hm. Ähm, da gibt es immer, äh, also es gibt eine Million oder mehr äh, so verschiedene Dinge, auf denen wir unterschiedlich äh, normal oder von der Norm abweichend sind. Und diese Kombination aus diesen vielen Dingen, die führt dazu, dass jeder von uns einzigartig ist. Und äh, damit kommen gewisse Herausforderungen mit dieser Einzigartigkeit. Und äh, wir alle stoßen auf gewisse Hürden in der Kommunikation mhm. miteinander. Und wir sind aber dann, wenn wir diese zusammennehmen, äh, diese ganzen Faktoren, wo wir unterschiedlich sein können, ähm, sind wir trotzdem unterschiedlich weit voneinander entfernt. Also manche Menschen sind sich ähnlicher und andere Menschen sind sich un also sind unterschiedlicher. Mhm. Also wenn, wenn ich jetzt mit jemandem mich austausche äh, äh, mit, einem, mit einem sichtbaren Unterschied viel, ist das dann irgendwie eine andere Herkunftsgeschichte oder ein kultureller Unterschied, mhm. dann, ähm, dann, dann sehe ich das sofort. Okay, wir haben vielleicht andere Verhaltensweisen gelernt und andere Regeln. Ähm, eine von unseren Freiwilligen lebt in Japan zum Beispiel äh, und da gelten einfach andere ja. Regeln als, als hier und ähm, Genau. Dann, wenn ich jetzt hier in Berlin mit einer Person sp spreche, die mir recht ähnlich ist, dann muss ich eine kleine Brücke bauen, um mit dieser Person in Kontakt zu treten und ein, ein Level zu finden, dass wir uns austauschen können. Ja. Und wenn ich aber eine Person habe, die äh, ganz, ganz, ganz andere Lebenserfahrungen macht und aus meinem Normalen rausfällt, dann muss diese Brücke, die ich da baue, entsprechend größer sein. Ja. Und ich muss dementsprechend auch mehr Energie aufwenden, um diese Brücke zu überwinden. Besonders spannend wird
0: es dann... Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass du mit deinem Projekt Audio TV nicht mhm. eine Brücke baust, sondern eine technologie erfinden willst. Also das heißt, du willst die Leute noch, noch, noch eher verbinden und noch klarer hinweisen auf... Den Sachverhalt, was ist das? Was ist die Norm? Was bedeutet dieses Wort Neurodiversität? Oder? Und ich würde gerne nochmal auf dieses Beispiel mit diesem komischen Gong zurückkommen. Du hattest erstaunlich wenig Stress, diesen Gong zu betätigen und vor wildfremden Menschen da draußen einfach zu sagen: ey, in acht Minuten machen wir diesen Podcast hier. Ich bin seit 15 Jahren irgendwie diesem Medienzirkus mit drin. Ich habe Eis verkauft und deutschen Fernsehpreise als beste Moderation gewonnen und mir ging sowas von das die Muffe. Das ist meins, ja. ja. Ich habe nicht getrunken. Das ist meins. Ich will
1: auch was. Hier ist was. Ähm,
0: ich meine, war das für dich dann eine Brücke, die du gebaut hast, theoretisch? Um in diesem Bild der Brück, des Brückenbauens zu bleiben? Um in diesem Bild des, äh, des Brückenbauens ähm, zu bleiben. Ähm Fällt dir das Erstmal schwer oder war das, war, das, war das eine Überwindung für dich, das zu tun? Erstmal
1: habe ich äh, generell relativ wenig Freude daran, so in der Öffentlichkeit zu stehen. Das ist nichts, was mir im, im Naturell liegt.
0: Wie wäre wenn wir auf eine Bühne gehen bei dem Z2X vor ganz vielen Leuten reden? Das also macht mir
1: unglaublichen äh, Druck und mhm. das ist nichts, wo ich mich jetzt so super wohlfühle. Aber... Ich weiß, dass es ganz viele Menschen gibt, die davon profitieren würden, wenn sich mehr Menschen Gedanken über das Thema neurologische Vielfalt machen würden. Und ich kenne auch diese ganzen traurigen Geschichten, die Leute mir erzählen. Hm. Und wenn ich, wenn ich eine Waage wäre dann, oder eine Waage hätte, dann würde ich auf die eine Seite diesen Stress ähm, legen, den ich selber aushalten muss und auf die andere das, was da am Horizont steht, was Schönes passieren kann mhm. und dann ist das, was am Horizont steht, einfach schöner und wichtiger.
0: Du hast von, von Aufgaben gesprochen, also du hast gesagt, äh, das war eine Aufgabe, das hat uns das Produktionsteam gegeben, mit dem Gong jetzt einfach auch Leuten Bescheid zu sagen, dass das hier stattfindet. Was ist für dich leichter, Aufgaben zu befolgen oder dir selber Aufgaben zu stellen? Beides gemein, ne?
1: Das ist beides gemein. Also ähm, ich, ich glaube, ich stelle mir selbst auch gar keine Aufgaben, sondern äh, ich sehe einfach, dass gewisse Dinge zu tun sind in dieser Welt mhm. und ähm, gucke, wo das, was ich mitbringe an Eigenschaften und Leidenschaften und Stärken, wo das am meisten Wirkung entfalten kann, um äh, die, die vielfältigen Probleme ist so, so, so negativen, nenne ich sie einfach mal mhm. äh, in der Welt
0: äh, anzugehen. Ähm, ich nehme das jetzt einfach vorweg, das habe ich dir vorhin im Vorgespräch auch schon gesagt, ich habe tiefsten Respekt, dass du das hier machst. Ich habe wirklich, äh, ich kann mir das nicht ausmalen, aus, aus, aus meiner Perspektive, wie dieser Stress sich auswirkt bei dir. Ähm, ich weiß nicht, ob du dafür Bilder hast, ob das nur Emotionen oder Gefühle sind, und ich kann das einfach nicht nachvollziehen und dadurch bewerte ich das aber auch nicht. Aber was ich bewerten kann, ist äh, mit der Geschichte, die ich über dich gelesen habe, mit den Sachen, die ich im Internet über dich gefunden habe und so, wie ich dich wahrgenommen habe, das nehme ich jetzt einfach weg. Ey, größten Respekt, dass du äh, das hier machst und dich auf die Bühne traust, einen Gong nimmst und wildfremde Leute ansprichst. Äh, ganz großen Respekt, ähm, das schon mal jetzt von mir zwischenzeitlich diese komische Frage, was ist eigentlich leichter, Aufgaben zu befolgen oder sich selber Aufgaben zu stellen, habe ich natürlich dahingehend auch gestellt, weil du dir schon deutlich mit dem Projekt, was du seit Jahren bearbeitest, ja schon eine eigene Aufgabe gegeben hast. Und nicht nur das, sie betrifft nicht nur dich selbst, sondern es ist schon größer als das. Du willst Menschen damit erreichen, du willst zwischenmenschliche äh, Diversität, wie auch immer geartet, wo auch immer entsprungen, Du willst darauf aufmerksam machen. So. Das heißt, scheinbar hast du ja dir schon selber Ziele gesetzt und damit einhergehend auch Aufgaben für dich definiert. Ne? Aufgabe für heute Abend, was ist das? Für jetzt? Aufgabe für jetzt ist erstmal nichts
1: völlig Peinliches zu sagen. <lacht> Bisher gut. <lacht> ja. Und gleichzeitig äh, auf dieses Herzensthema von mir hinzuweisen. Und ähm, kleinen Einblick zu geben, was, was Neurodiversität bedeutet. Also ich glaube, wir haben es noch gar nicht gesagt. Es, es gibt so viele Dinge, über die ich so oft spreche, die für mich so selbstverständlich sind, die viele Leute aber zum allerersten aller Mal hören, wenn ich mit denen spreche. Und neurologische Vielfalt, da fallen total viele Dinge mit rein. Autismus haben, haben wir jetzt schon ein paar Mal erzählt, aber äh, dazu gehören auch Hochbegabung, Hochsensibilität, so Sachen wie lese rechtschreibschwäche
0: Legasthenie. Ja.
1: Genau. Äh, äh, was haben wir noch? ADHS, habe ich das schon gesagt? Nö. Nö. Ja. Und äh, Lernschwierigkeiten und ähm, Diskalkulier gibt es auch noch. Und diese, diese Fülle an unterschiedlichen Arten, wie unser Gehirn funktioniert, ist ähm, das das ist mein Thema, womit ich hier heute sitze und was mir wichtig ist. Würdest
0: du sagen, dass die Definition, so wie man das jetzt bis hierhin gesellschaftlich eigentlich so mitbekommen hat, das reicht dir nicht aus, oder? Also, du hast jetzt viele Wörter genutzt, die meisten davon kannte ich. Ich habe eine grobe, vage Vorstellung davon. Da höre ich doch die Frage nach Greta vorhin, weil das sind so, damit wird man konfrontiert dann mit Schlagzeilen, mit Namen, die man nachvollziehen kann. Ähm, natürlich kennt man das aus der Popkultur so ein bisschen. Aber würdest du sagen, mit deiner persönlichen Erfahrung, mit deiner persönlichen Geschichte, auf die wir vielleicht auch noch, noch weiter eingehen, äh, wenn du Bock darauf hast, äh, dass die Definition, so wie ich sie zum Beispiel bei Wikipedia gelesen habe, ich habe mich informiert, reichen dir die aus? Würdest du sagen, es ist sogar in den letzten Jahren besser geworden? Magst du darüber mal ein bisschen reden? Also grundsätzlich äh,
1: würde ich sagen, dass sehr viel im Wandel ist in den letzten Jahren schon. Was, was diese Definition von den unterschiedlichen Themen angeht. Mhm. Und ähm, viel, was du auf Wikipedia oder äh, auf anderen Seiten findest, ist sehr defizitorientiert und aus so einer medizinischen von oben herab Perspektive. Defizitorientiert
0: heißt eher Bewertung, das ist eine Krankheit, die muss behandelt werden? Oder was meinst du mit defizit her oder Defizitorientierung? Äh, äh, ja, auf, auf Schwächen
1: oder... Ähm Probleme, die dadurch entstehen, äh, mhm. bezogen. Und durch, durch die vielen Überschneidungen, die aber auch äh, in der Art und Weise, wie unsere Gehirne unterschiedlich funktionieren, passieren, ist das nicht so eindimensional. Es gibt Dinge, die gut sind und es gibt Dinge, die schlecht sind oder die falsch sind, mhm. sondern äh, wenn zum Beispiel Autismus und Hochbegabung zusammenkommen, dann äh, ist das sicher mit ha Herausforderungen verbunden, wie auch Hochbegabung schon alleine, aber äh, Autismus und Hochbegabung lassen sich nicht voneinander trennen mhm. und das ist was, was vor allem in der Forschung zu diesem Thema, an, an, also auch insgesamt mit den anderen äh, Schnittstellen, die es da auch noch gibt, noch, noch relativ weit am Anfang steht mhm. und ähm, da kommen dann immer Stärken und Schwächen gleichzeitig.
0: Ja, so ein bisschen binär gedacht, ne? gut, schlecht, gesund, nicht gesund, so als, als, als Orientierung, als Einteilung. Genau. Ja. Und, und ist, ja. die,
1: also das, was wir finden, wenn wir über so einen medizinischen Begriff recherchieren, dann ist es auch sehr medizinisch und es gibt viele Perspektiven, die dabei nicht gehört und nicht berücksichtigt werden, wie die betroffenen Perspektiven, die pädagogischen Perspektiven sind in dem Kontext wahrscheinlich äh, meistens auch leiser.
0: Mhm. Und, ähm, Aber ist das nicht sogar rationalisiert und müsste dann vielleicht auch sogar ist das nicht erstmal der Ursprung, wenn man etwas rationalisiert, das heißt, wenn du vielleicht nicht fähig bist, vielleicht ist unsere Forschung tatsächlich noch nicht so weit, gerade was Sozialforschungsthemengebiete angeht, dass man sagt, wir rationalisieren das erstmal, also wirklich setzen einfach nur das ist das, das ist das und dann können wir es eingrenzen immerhin. Ist das nicht sogar etwas, was dir sogar gefällt, eine wir haben eine Funktion ausfindig zu machen, ein System, eine Struktur erkennbar zu machen, mhm. fängt ja meistens damit an sie rational zu erkennen, zu analysieren oder nicht. Ich finde
1: es total super Strukturen zu erkennen und sichtbar zu machen.
0: Ich finde das aber äh,
1: total falsch zu behaupten, dass das, wo wir gerade stehen, das als die Wahrheit in Stein gemeißelt ist. Mhm. Und das ist was wir bei Fachkräften viel zu oft beobachten vor allem bei Fachkräften, die äh, viele Jahrzehnte, Jahrzehnte manchmal damit Erfahrung haben, dass die sich ein bisschen zu sicher sind, dass sie wissen, was sie äh, gelernt haben mhm. und nicht mehr wirklich zuhören und nicht mehr mit einer Neugier und einem, also wir, wir sprechen oft von einem, so einem Anfänger-Mindset, äh, in die Welt gehen und
0: dazu lernen wollen. Das heißt, dass sie eher stehen bleiben. Das, was ich kenne, so ist es dann auch. Aber neue Sprachen, neue Perspektiven, neue Gesellschaftsformen, wie auch immer, das ist erstmal. Bäh. Meinst du das? Wie war denn das bei dir, Jan Frederik? Wann hast du? Wann wurde diagnostiziert, dass du das Asperger-Syndrom hast? Also, auch wenn der Begriff jetzt erstmal schon, ne, ich, ich versuche ja. selber ein bisschen näher ranzukommen. Ich versuche selber das für mich zu verstehen, ohne jedwede Form der Bewertung damit reinzubringen. Ähm, ich habe
1: selber die Asperger-Diagnose bekommen. Ich glaube, es war der 30. oder 31. März 2016.
0: Wie viel Uhr? Puh. Weißt du das noch? Nee, ne? Das muss ein Nachmittag gewesen ja. sein, gegen, gegen drei. Ja. Sehr gut. <lacht> Ich glaube, du kannst die Sachen ganz gut merken. <lacht> Erzähl weiter, bitte. Ja. Ja. Und ich,
1: ähm, Das ist, ist eine ganz äh, interessante Geschichte für mich. Ich habe 2019 zum ersten Mal, nee, das stimmt nicht, 2009, das ist jetzt also ziemlich genau zehn Jahre her, äh, von dem Wort gehört, Asperger-Syndrom, weil, weil ich damals viel Online-Radio gehört habe und da tauchte eine Künstlerin auf, die äh, auch diese Diagnose Asperger-Syndrom hat. Und damals konnte ich damit überhaupt nichts anfangen, weil ich dachte, ich, ich bin zwar so ein bisschen besonders, aber ich komme doch klar. Mhm. Und dann reifte das so langsam in meinem, äh, in meinem Kopf. Und äh, ich hatte ähm, viel, viele Jahre äh, mich am Rande damit beschäftigt. Und je erwachsener ich versuchte zu sein, mit Anfang 20 dann, äh, desto mehr Probleme tauchten auf, die einfach total deutlich in diese Richtung deuteten. Und ich kam aber immer noch zu gut klar, weil ich total viele Strategien gleichzeitig äh, gelernt hatte, um ähm, meine Besonderheiten zu verstecken.
0: Also das heißt, im Alltag zu verstecken?
1: Ja, Immer. In der, äh, in der Schule, in der, in der Uni, dann
0: später mhm. in der Familie. Magst du das greifbar machen? Also ähm, bei mir war es zum Beispiel vielleicht einfach nur um, äh, wenn, ich, wenn ich Ruhe brauche, ich nenne es immer Schrank. Also mein, mein, mein Bruder erzählt mir davon auch gerne. Wenn ich Stress hatte, bin ich wirklich original in den Schrank gegangen. Ich, ja, Schnauzebro. <lacht> der ist auch hier. Ich habe mich einfach wirklich abgeschlossen. Also ich wollte wirklich weg. Ich wollte wirklich, es sollte schwarz sein. Ich, das war mein einziger Ausweg, irgendwo Ruhe vor irgendwas zu haben. Vor Emotionen, vor Informationen, vor irgendwas. Ähm. Schnitt im Kino Eis verkauft. <lacht> Anstrengend. Wie ist das bei dir? Also wie hat sich das bemerkbar gemacht? Also wovor? welche Strategien wogegen hast du sozusagen für dich aufgebaut?
1: Ja, also ein großes Thema ist, ist, dass ähm, Reize die ganze Zeit äh, intensiver wahrgenommen werden. Also ich, ich fange noch mal ein bisschen, bisschen breiter an. Mhm. Äh, die Reizverarbeitung vom Gehirn funktioniert beim autistischen Gehirn anders. Und wir haben ganz unterschiedliche Kanäle, auf denen wir Reize unterschiedlich wahrnehmen. Also wir sehen, wir hören, wir riechen, wir schmecken, wir fühlen über die Haut. Und es gibt noch ein paar mehr Kanäle, aber das reicht erstmal. Und... Eine, ein Diagnosekriterium von Autismus ist, dass die Empfindlichkeit deutlich unter dem Durchschnitt ist oder deutlich über dem Durchschnitt. Mhm. Und das ist bei ganz unterschiedlichen autistischen Menschen ganz anders. Und auch bei nicht autistischen Menschen ist es ganz anders. Wir sind unterschiedlich empfindlich, ob es zu grell ist oder zu laut oder zu viele Geräusche gleichzeitig passieren. Und. Das habe ich erst sehr spät verstanden, dass ich einfach in gewissen Kontexten, wenn zu viele Leute gleichzeitig reden zum Beispiel, gar nichts mehr verstehen kann, weil zu viele Päckchen in meinem Kopf gleichzeitig sind, mhm. wo mein Gehirn nicht weiß, welches davon jetzt ähm, von dem Menschen kommt, der mir da gerade was erzählen will und was Hintergrundgeräusche sein sollten.
0: Und dann vielleicht, wenn man noch jünger ist, war Isolation ein Thema für dich? Oder Eskapismus, wenn man so möchte?
1: Ja, also um noch mal zu diesem Brückenbau zurückzukommen. Mhm. Wenn mehr Menschen äh, uns ähnlich sind, dann ist es leicht, Kontakte zu knüpfen mit anderen Menschen, die ungefähr so sind wie, wie wir selbst. Mhm. Und ich hatte den Eindruck, ich äh, muss unglaublich viel Energie aufbringen und deutlich mehr Energie aufbringen als andere Menschen, um dieselbe Beziehung, dieselbe Verbindung zu Menschen zu bekommen.
0: Also sind wir eigentlich bei zwischenmenschlicher Kommunikation, oder so also als Oberbegriff? Ja, in dem, in dem Fall. Ja. Und äh, dann hast du das alles für dich verarbeitet, Strategien ermittelt, wurde es dann mit dem Asperger diagnostiziert. Was hat das bei dir ausgelöst, als du, als du das dann mal mitbekommen hast, sozusagen, in Anführungsstrichen offiziell? Ähm.
1: Für mich hat sich der Moment angefühlt, ich benutze das Bild sehr gerne, wie ein, ich hatte so eine, so eine Schatzkarte, wo in der Mitte ein großes Stück gefehlt hat, ähm, was ich dann bekommen habe mit dieser Diagnose. Und durch dieses fehlende Sch Schatzkarte, was ich da einsetzen konnte, konnte ich dann sehen, wo ich herkomme, wo ich gerade stehe und wie mein Weg in der Zukunft auch noch aussehen kann, trotz oder wegen meiner Besonderheiten.
0: Hm. Sehr interessant. Du hast auch gerade von Hochbegabung gesprochen. Du hast von äh, einer erhöhten Sensibilität gesprochen. Was oftmals ver verbunden wird mit dem Wort oder mit der Definition Autismus, so im ganz normalen Sprachgebrauch für uns alltäglich, ist auch äh, eher, ja, Intelligenzminderung. Ne? So. Das ist auch ein Thema, wo du beschäftigst dich wirklich vollumfänglich mit, dem Gesam mit der gesamten Bandbreite eigentlich, oder?
1: Ja, also das gehört meines Erachtens zu unserer Aufgabe, dieses ganze Thema in der Ganzheitlichkeit anzuschauen, weil es unglaublich viele Überschneidungen gibt und auch so viele Dinge gibt, die wir vergessen können, wenn wir uns nur mit einer ganz spezifischen Schublade äh, beschäftigen, zum Beispiel hochbegabten weißen Männern im Autismus-Spektrum. Mhm. Ähm, wenn wir nicht die auch anschauen und mit denen sprechen, die ähm, eine Intelligenzminderung, nennst du, äh, haben oder diagnostiziert bekommen haben, mhm. dann ähm, können, dann würden wir manche Sachen nicht sehen. Es gibt eine ganz schöne Geschichte vom, vom Sandmädchen. Das ist eine, äh, mhm. als Dokumentation rausgekommen. Sagt ihr das was? Nee. Das ist eine Autistin, die äh, noch eine Körperbehinderung hat, die ich äh, nicht mit Namen benennen kann. Jedenfalls kann sie nicht mit Worten kommunizieren über ihre Lippen, sondern äh, sie hat über verschiedene äh, Unterstützungen ihrer Muskelkraft gelernt, auf einer Tastatur zu tippen. Mhm. Und äh, als sie ein kleines Kind war, war sie einfach äh, für, die, die, für die Fachkräfte war sie eine, eine mehrfach behinderte Person, die äh, ihr Leben lang Unterstützungsbedarf braucht und nicht viel beitragen kann in dieser Welt. Äh, und sie hat eine Diagnose bekommen, ein IQ von Null. Ähm, und jetzt ist sie, ich glaube, sie ist ein bisschen jünger als ich. Äh, jetzt studiert sie Literatur und schreibt ganz wunderschöne Gedichte, aber hat einen Unterstützungsbedarf mhm. tr trotzdem. Und ähm, das finde ich total total wichtig, dass die die ähm, dumm scheinen oder Intelligenz gemindert scheinen, dass äh, das nicht unbedingt was ist, was die betrifft, sondern dass das was sein kann, dass uns einfach die, Fäh äh, die Fähigkeit fehlt, das zu verstehen, mhm. die Art zu denken und die Art, sich zu kopieren auszudrücken, äh, aufnehmen zu können. Sehr
0: schöne Geschichte. Aber in dem Bild ist es ja so, dass die Tastatur, also in dem Sinn auch Technologie, ihr erst überhaupt die Möglichkeiten geben hat, das für sich zu finden, oder? Also das heißt, sie hat angefangen über die Tastatur, dann über wie auch immer, hat sie ähm, Gerätschaften, Technologie genutzt, um sich selbst ausdrücken zu können und anders auszudrücken zu können. Ja, wie, läuft das? Wie, wie, wie siehst du das heutzutage, wir leben in einer, in einer Gesellschaft, ähm, das ist überall Kernthema aller gesellschaftlichen Fragen, ich glaube alle von uns haben inzwischen so ein bisschen das Gefühl, dass zwischenmenschliche Kommunikation über Twitter nicht ganz so geil ist und nicht ganz so gut funktioniert und vielleicht sogar Sorge hervorruft und Angst hervorruft. Mhm. Ähm, Siehst du auch siehst du durch, durch unsere Zeit auch, auch negative Aspekte, die vielleicht auch artverwandt sind, im Sinne des Brückenbauens, im Sinne des vielleicht haben wir Leute über Social-Media-Plattformen, schieben wir zu schnell in verschiedene Schubladen und hören nicht mehr zu, keinen Bock mehr, Brücken zu bauen. Erkennst du das auch?
1: Ich glaube, aus, aus meiner Wahrnehmung ist das kein soziales Medienproblem, sondern ein generelles Problem zwischen Menschen, dass wenn wir uns unterhalten wir viel mehr Energie da reinstecken, zu antworten, als mhm. zuzuhören. Und das ist in den sozialen Netzwerken noch mal, noch mal stärker ausgeprägt vielleicht oder wird noch mal deutlicher, weil einfach mhm. viel mehr Menschen zusammenkommen.
0: Bei dem Sandmädchen, bei der Geschichte, hat sie äh, Literatur als Fach. Ist das bei dir Business? Oder was, was ist dein, dein Weg, dich auszudrücken? Welches Tool benutzt du unter anderem neben Live-Podcasts auf der Bühne unter vielen Menschen? Aber was, was machst du gerne? Wie drückst du dich am besten aus?
1: Also, ich, ähm, ich fange mal in meinem Kopf an. Ja. Es, also, es gibt unterschiedliche Arten, wie wir denken. Manche denken in Worten und können dann das sehr schnell in Sprache übersetzen und können einfach direkt das, was im Kopf vorgeht, rausschießen und das äh, kostet relativ wenig Energie. Dann gibt es viele Menschen, die denken in Bildern und müssen diese Bilder dann in Sprache übersetzen und können dann darüber sprechen. Mhm. Und dann gibt es Menschen, die denken in Strukturen ähm, und diese Strukturen müssen dann in Geschichten übersetzt werden und in auch in Bilder, die dann in Sprache übersetzt werden und dann kann man darüber reden. Und mein Gehirn ist mehr... Äh, so ein Strukturgehirn, was sehr komplexe Themen sehr schnell verarbeiten kann. Mhm. Und dann ist da ein riesen Informationsberg in meinem Kopf, der irgendwie raus muss aus meinem Mund. Und das ist eine sehr sehr, sehr große Herausforderung für mich jeden Tag eigentlich, dass ich die Informationen runterbreche in der Sprache, die die Person, die mir da gerade gegenüber sitzt, versteht, interessant findet und äh, ich muss die ganze Zeit analysieren, wer, wer sitzt da überhaupt hm. mir gegenüber und gleichzeitig gucken, dass die Informationen einigermaßen sinnvoll sind, die ich da zusammengetragen habe und ähm, deswegen mag ich äh, so skalierbare Medien und digitale Medien total gerne, wie Filme, Musik, ähm, ja, vor allem das, äh, aber auch äh, Games. Damit kennst du dich ja äh, deutlich besser aus ja, noch als ja, ich.
0: Ja, das kenne ich gut.
1: Ja. <lacht> und ähm, das sind so Sachen, wo, wo ich nicht immer wieder mich neu auf Leute einstellen muss, sondern wo ich, wo ich was schaffen kann, äh, was bleibt und was mhm. diese komplexen Dinge runterbricht und in kurzer Zeit äh, für viele Menschen verfügbar macht. Mhm. Und das finde ich unglaublich spannend an, an den digitalen Werkzeugen, die uns heutzutage zur Verfügung stehen.
0: Ich finde es interessant, wir haben auch darüber geredet, du warst auch Freiberufler, du hast äh, auch mit Kameras hantiert, du hast sogar Musikwissenschaften studiert, war das richtig? Nee, du hast Philosophie studiert eine Zeit lang? Ich habe Philosophie und Musikwissenschaften
1: ja. studiert, aber das war äh, noch deutlich vor meiner Diagnose und ich habe schnell gemerkt, dass die Art und Weise, wie in der Uni gelehrt wird, überhaupt nicht mit meiner Art zu
0: lernen zusammengeht. Ja. Wobei ich glaube, ich würde jetzt einfach mal meinen Raum sagen, ich glaube, das fühlen alle. <lacht> Jeder, immer. <lacht> ja. Ich wollte dich nicht diskretieren, damit wirklich nicht. Ja. Aber. Und ähm,
1: ich habe nicht studiert, um da einen Abschluss zu machen, sondern ich habe studiert, mhm. um zu lernen und habe Veranstaltungen besucht, die mich inspiriert haben und habe äh, parallel andere Wege gefunden, um mir intensiv Wissen anzueignen.
0: So zum Beispiel Internet. Im Internet gesucht. Suchst du gezielt oder mehr anders du auch einfach mal? Also lässt du dich auch einfach mal frei in der Struktur? Fällt dir das schwer? Ich versuche
1: eine gute Balance zu finden, immer zwischen sehr unterschiedlichen Dingen.
0: Mhm.
1: Also ich ähm, muss auf meinen Energiehaushalt sehr, sehr streng achten, dass ich nicht zu müde werde und dass ich mich äh, mit Themen beschäftige, die mich wirklich begeistern und die mir Energie geben. Und gleichzeitig ähm, auch mir Raum gebe, wo ich mich auf komplett neue Dinge einlassen kann ohne Erwartungen dabei zu haben.
0: Hm. Ich glaube, mir fällt das manchmal sehr schwer, mir persönlich, weil man immer äh, theoretisiert und auch vielleicht im Vorfeld auch versucht, Wege vorzuskizzieren, weil sie mir persönlich zum Beispiel Sicherheit geben. Ähm, was mir aber immer Sicherheit gibt, ist das Handwerk eigentlich, also handwerkliches Tun. Du hast Musikwissenschaften studiert, wir haben vorhin im Vorgespräch auch darüber gelabert, dass du auch einfach, dass du im Studium fandest es langweilig, vorgefertigte Stücke zu analysieren. Viel lieber wolltest du selber musizieren und selber kreieren und auf dem Weg dorthin etwas schaffen, was dann für dich eine Struktur ergibt, oder? Ja. Ja. Und fällt dir das heute schwer, zum Beispiel, wenn ich fragen darf? Ist das jetzt gerade für dich eher anstrengend? Ähm, 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 darüber zu reden, weil so oft auf Bühnen warst du noch nicht, ne? mit deinem Thema. Das
1: stimmt, ich war noch hm. nicht so oft auf Bühnen. Ich äh, mag dieses ähm, private Gespräch unter zwei Menschen, wo ich mich wirklich dann auf die andere Person 100% einlassen kann und gucken kann, was, was hm. willst du jetzt als Mensch wissen? Und jetzt muss ich gerade noch ungefähr ein bisschen mitdenken, was ich denen, äh, die hier sonst noch so sitzen, auch noch mitgeben möchte.
0: Und ähm, was war die Frage? Ich habe es vergessen, ehrlich gesagt. Vielen Dank. <lacht> ich freue mich wirklich sehr. Also das war, äh, äh, um auch ganz offen zu sprechen, ich, ich, ich finde das Thema sehr interessant. Auch wir haben in der Familie ähm, ein Familienmitglied, was auch das Asperger-Syndrom oder die ne, Diagnose die Asperger bekommen hat. Und das ist ein sehr persönliches Thema für, für mich und für uns in der Familie auch. Also das ist einfach etwas, was uns auch seit Jahren mitbegleitet. Und dahinter schwebt immer das Kernthema, was mich dann vielleicht auch in diese Situation gebracht hat. Was ist denn eigentlich dieses Zwischenmenschliche, was, was, worüber wir alle reden? Wie funktioniert denn das eigentlich? Welche Brücken kann man mit welchen Sachen bauen? Wie sieht welche Struktur eigentlich aus? Ähm, und es war mir natürlich ein ganz großes Anliegen, wenn man, wenn man zwischenmenschliche Töne treffen möchte, dann sollte man vielleicht erstmal Mensch sein, oder? So mit allen Stärken und mit allen Schwächen, die dann irgendwie einhergehen. Ähm, ich finde das sehr absurd. Wir haben hier für, für, für euch, liebe Leute, die im Publikum hier sitzen, ihr seid ja jetzt in dem Moment mit dabei, für die Leute, die das zu Hause irgendwann hören. Das ist absurderweise ein sehr intimer Moment und dafür danke ich dir. Also diese Offenheit haben nicht viele oft sind, oft jeder Mensch neigt dazu, ich genauso, sich Masken aufzusetzen. Mhm. Etwas lustiger zu machen als Selbstschutz. Etwas ja. ernster zu machen, einfach nur an die Dringlichkeit hinzuweisen. Aber so wie ich das verstehe, ist dein Projekt, deine Person, so wie ich dich kennengelernt habe, eigentlich auch fast so ein bisschen übergeordnet dazu, oder? Du scheinst eine Struktur im Auge zu haben, die ziemlich komplex und ziemlich groß ist. Neuronale Diversität. Ja. Das ist das ein ganz schön großes Thema, oder nicht?
1: Das ist ein Riesenthema. Ja. Und ich finde es unglaublich wichtig, auch zu sagen, dass ich das nicht alleine stemmen könnte, überhaupt nicht. Und äh, es gibt einfach keine einzelne Person, die dieses Thema behandeln könnte. Und deswegen ist es auch unglaublich wichtig, wenn ich über das Asperger-Syndrom spreche, dass es überhaupt nicht viel bringt, wenn ich sage, wie das bei mir ist, denn ich, ich mag diesen Satz, ich, ich bin ein recht typischer Autist, ich bin ganz anders als andere autistische Menschen und anders als Menschen, die mir begegnen, es erwarten würden. Und diese, diese Vielfalt einfach von unterschiedlichen autistischen Perspektiven, unterschiedlichen Fachkräftenperspektiven, unterschiedlichen Unternehmensperspektiven, die damit auch was zu tun haben, mhm. die muss erstmal, die muss erstmal gesammelt werden, bevor man darüber sprechen kann. Mhm. Und das, das verstehe ich als meine Aufgabe. Ich verstehe meine Aufgabe nicht da, darin, hier auf einer Bühne zu sitzen und Leuten zu erzählen, wie es läuft, sondern ich verstehe meine Aufgabe darin, eine Organisation aufzubauen, die das schafft, viele, viele, viele Stimmen zu sammeln. Geschichten, Lebenserfahrung, Studien, Forschungsergebnisse. Mhm. Und, ähm, und dann in einem zweiten Schritt diese so aufzubereiten, dass noch mehr Menschen davon profitieren können und die vielen Geschichten ähm, und Werkzeuge, die aus diesen Geschichten resultieren, wie wir besser miteinander umgehen können und wie wir uns besser verstehen können, ähm, dass die verfügbar gemacht werden für die, diese riesengroße Gruppe von
0: unterschiedlichsten Menschen. Mhm. Ähm, genau. Das klingt... Ich will dir wirklich nicht zu so nahe treten, jan Frederik. aber es klingt gerade so easy-peasy. Du, du wirkst sehr, sehr positiv, sehr fest, sehr hier, aber es ist doch, also Audio TV auch das Projekt, es geht ja auch jetzt weiter und es geht auch richtig los. Ähm, es gab Förderanträge, du äh, agierst mit der Stiftung Deutsches Hilfwerk auch zusammen. Ähm, das ist schon ganz schön viel Arbeit, aber jetzt gerade wirkt das so einfach fast schon. Das macht Mut. Aber ist es so einfach, wie es gerade für mich wirkt? Nee, oder? <lacht> Schon viel Arbeit und viel Lebenszeit und viel Gedankenspiel wahrscheinlich, ne?
1: Also das Einfache darin ist, dass von Anfang an eine riesengroße Überforderung da war und so als, als Überschrift über diesen ganzen Projektstart also von mir stand, dass, dass es keine einzelne Person gibt, die diese Aufgabe bewältigen kann. Mhm. Das heißt, meine Aufgabe ist jetzt nicht immer nur stark zu sein und alles zu wissen und ein perfektes Unternehmen aufzubauen, sondern meine Aufgabe ist erstmal ähm, mir selber auch Schwächen zuzugestehen und nach meinen Fähigkeiten Leute zu finden, die das ausgleichen können oder mhm. ergänzen können mit ihren eigenen Besonderheiten.
0: Du bist ein Brückenbauer halt. Ja. Ja, und du suchst, und das hast du schon und bist schon dabei, dir Leute zusammenzusuchen, die diese Brücke insgesamt größer bauen eigentlich, ne? Das ist das Ding. Magst du ein bisschen dazu erzählen, weil du warst Freiberufler, du hast äh, sozusagen selbst und ständig gearbeitet, und jetzt ist es aber so, jetzt hast du plötzlich Themen wie ja, Business, Gründung, gemeinnützig, das sind alles alles sehr, sehr große Themen. Lernst du das einfach so on the fly mit? Oder ist das, ist das auch für dich wie Anstrengend? Äh, ich
1: finde es unglaublich spannend zu lernen, wie unterschiedliche Organisationen funktionieren hm. und Entscheidungen treffen. Und da beobachten wahrscheinlich wir alle ja auch an, in vielen Organisationen äh, Sch ha Schwierigkeiten, einfach wenn es darum geht, äh, nachhaltig zu, zu wirtschaften und. Ähm, Gute, gute Entscheidungen äh, zu treffen, die, die nicht nur ein gutes, äh, einen guten Jahresabschluss äh, bringen, sondern auch ähm, was Gutes für die Gesellschaft tun. Mhm. Und ähm, dieses, dieses Thema finde ich einfach äh, krass interessant, weil das eine unglaubliche Macht hat, Dinge zu verändern in dieser Welt, wenn wir verstehen, wie Unternehmen, die ja wichtige Entscheidungen mhm. treffen, was uns für Produkte äh, zur Verfügung stehen und was äh, Menschen für Gehälter bekommen äh, im Vergleich zu anderen Menschen. Mhm. Ähm, und dieses Thema finde ich unglaublich spannend. Äh, ich finde es aber auch sehr ähnlich, äh, wenn, ich mich jetzt, wenn ich jetzt lerne, mich auf einen einzelnen Menschen einzulassen, äh, hat dieser Mensch äh, ganz eigene Herausforderungen, Motive, Dinge, die im Leben angegangen werden sollen. Und wenn ich mir ein Unternehmen angucke, ist das sehr ähnlich. Also mhm. ich, äh, ich sehe Dinge, die meistens schon okay laufen. Es gibt Sachen, die äh, hat man mal gemacht, will man aber nicht mehr machen. Äh, es gibt Dinge, die sind katastrophal, man äh, das Unternehmen versucht aber die eher unter den Teppich zu kehren mm. und so ein bisschen zu unterdrücken. Das ist bei Menschen ganz genauso. Mm. Und deswegen ist es auf der Strukturebene aus meiner Wahrnehmung nicht so, nicht so
0: anders. Ja. Gibt es Momente, wo du, wo du nicht über Strukturen nachdenkst? Also gibt es so, würdest du sagen, es gibt so Momente, da denkst du gerade nicht nach? <lacht> Komische Frage, ne? Schlafen wahrscheinlich. Ich,
1: ich denke ja nicht so viel über Strukturen nach, sondern die Art und Weise, wie ich denke, sind Strukturen. Das heißt, da wo andere, äh, also ein, ein Alltagsbeispiel ist, wenn ich, ähm, wenn ich mich ähm, entspannen will, dann ist das überhaupt kein Problem dabei, Schach zu spielen. Und ähm, ich muss wenn, nachher, ich, nicht, wenn ich total übermüdet bin, dann kriege ich trotzdem eine solide Partie Schach hin, wo andere, weil das Gehirn anders funktioniert, ähm, völlig verzweifeln würden. Die würden den ersten Zug, also Freunde von mir würden den ersten Zug nicht schaffen, mhm. obwohl die auch sonst äh, okay Schach spielen würden, wenn sie nicht müde sind. Mhm. Und diese, diese Art, äh, dass manche Dinge mehr Energie kosten als andere, das, äh, das ist was, was, was das Strukturgehirn, finde ich, für mich total spannend macht, ist, dass, dass Dinge einfach viel schneller gehen als bei anderen, wo bei mir andere Dinge dann deutlich länger dauern. Äh, mhm. Und ähm, genau, das heißt, ich kann, nicht, ich kann nicht unabhängig von Strukturen denken, weil die, das, die, die Sprache, in denen mein Gehirn denkt, Strukturen
0: sind. Das ist natürlich super schwer zu greifen. Also, ich glaube, ich, ich, ich erahne. Das, wie du das sagst, auf jeden Fall, ich, 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 ich. wir haben vorhin auch kurz versucht, ein Beispiel zu setzen, den Rubik's Würfel zum Beispiel, den Rubik's Cube, ähm, den haben wir gelernt beizubringen, mein Bruder hat mir das beigebracht und ganz viel und das ist für mich so strukturelles Denken und vor allen Dingen strukturelles Handeln, das ist eigentlich profan, es geht einfach nur darum, diesen Würfel so schnell wie möglich aus dem Chaoszustand wieder in den Normalzustand zu bringen. Für viele Leute ist das total abstreckend. Für viele Leute, wenn man dann in der Bahn sitzt und nur dann in sich versunken diesen Würfel immer wieder löst, ja. ist das erstmal so, ja, okay, Spielkind oder keine Ahnung was. Wenn man das aber schafft, dann weckt man Neugierde. Mhm. Ne? Und wenn man dann aber erklärt, naja, du kannst das auch lernen. So, lass uns ein Bier nehmen, draußen hinsetzen. Wir brauchen zwei Stunden und dann kannst du das. Ich kann es selber nicht beibringen, aber äh, mein Bruder kann das zum Beispiel. Das ist dann für mich ist das zum Beispiel ein Pendant, ein Beispiel für strukturelles Denken, weil du hast die Struktur physisch in der Hand und kannst es machen. Hast du dich damit schon mal beschäftigt mit Rubiks Cube? <lacht> ich habe den ähm, noch nie ernsthaft äh, verfolgt.
1: Ich versuche gerade zu greifen, warum ich das auch nicht besonders spannend
0: finde. Hör auf jetzt, das ist mega geil. <lacht> Wer von euch ich hier kann den Rubik's Cube lösen? Ah, guck mal. Also für viele Leute, die nur zuhören, äh, gerade heben 800.000 Menschen die Hand. <lacht> das stimmt nicht. Äh, äh, du, musst, du musst Rubik's Cube auch nicht cool finden. Das ist halt <lacht> mega geil. Nee,
1: nee, das, das ist, ich, ich, das, die Frage ist, warum? Und warum ich
0: persönlich? Ja.
1: Und äh, das Thema... Ähm, ist wahrscheinlich, dass es da einen Algorithmus gibt, mit dem sich diese ähm, unterschiedlichsten Muster, die auf diesem Rubik's Cube entstehen können, lösen äh, lassen.
0: Mhm.
1: Und wenn dieser Algorithmus schon da ist und äh, wenn es auch schon, ich glaube, seit den 80ern richtig mhm. viele Leute gegeben hat, die diesen Algorithmus optimiert haben, dann ist meine, äh, mein Gehirnschmalz einfach...
0: Äh, dann lieber An schafft. anderer Stelle dann äh, lieber ein großes Projekt aufziehen. Ja. Besser ja. aufgehoben. Ich glaube, das, was mich daran so fasziniert, ist der Übertrag in die, in die ähm, Gedächtnismuskulatur. Das mhm. bedeutet, ich versuche Hand-Augen koordinativ einfach nur die Farben zu erkennen, die, die Muster, die Struktur. Und dann ist es so, dass meine Hände fast wie beim Fahrradfahren vollkommen automatisiert arbeiten. Mhm. Und so, ich bin nicht wirklich schnell. Ich glaube, im Durchschnitt schaffe ich jetzt inzwischen vielleicht nur noch 28 Sekunden. Egal, in welchem Zustand er ist, aber diesen Übertrag, das heißt, das Gehirn ist schneller als meine Gedanken eigentlich, es sieht es und zack, macht eine Bewegung. Mhm. Das ist das, was mich an, an dem Cube so fasziniert, weil das ich trickse dadurch mein Gehirn aus eigentlich. Ja. Hast du das Gefühl, du kannst dein Gehirn austricksen? Manchmal? Ist das eine komische Frage? Vielleicht. Ich frage mich gerade selber, ob diese Frage komisch ist. Ich glaube, ich habe mein Gehirn gerade ausgetrickst, so geht das. Ich, ich, ich
1: glaube, du solltest mir auch noch ein bisschen zeigen, wie das mit dem Cuben geht. Dann vielleicht äh, vertue ich da auch eine Chance. Ähm, ich bin, mh, mein, mein Gehirn funktioniert sehr, sehr äh, visionsorientiert. Ich habe äh, klare, klare Werte und äh, ich habe klare Ziele. Und ich gleich dann immer ab, ist das, was ich jetzt gerade tun will, Kommt dem das zugute oder ist es egal oder schadet das meinen Werten oder meinen Zielen? Und ähm, ja, da gibt es Dinge wie Schach, die mache ich schon hast seit das, Hast seit du das Ewigkeiten. dir selber
0: erschlossen oder woher kommt dieser Gedanke? Also das, was du gerade gesagt hast, ist sehr formalisiert, sehr logisch, sehr positiv aus meiner Sicht. Ähm, sehr... Äh, hört sich an wie ein Ursprung, in welche Richtung auch immer du deine Vision dann siehst. Äh, ein festes Wertegerüst zu haben, ist glaube ich... Ich weiß nicht, ob, ob, ob so viele Menschen das von sich aus sagen würden, ich habe ein sehr rigides, sehr festes Wertegerüst. Wo hast du, das, hast du das für dich einfach selber erkannt?
1: Ja, also ich habe sehr viele... Äh, mir sind sehr viele Herausforderungen begegnet in meinem Leben hm. als Mensch, der ich, der ich bin. Und jedes Mal, wenn ich gegen irgendwelche Wände gelaufen bin, mit der Art und Weise, wie ich denke, habe ich geguckt, gu was ist denn da los? Und ich war gezwungen, ähm, äh, zu analysieren, ob das jetzt Dinge sind, die ich falsch mache, oder ob das Probleme sind, die bei den anderen liegen oder die in der Gesellschaft liegen. Hm. Und ähm, das, damit habe ich den Großteil meines Lebens verbracht, da einen einigermaßen guten Weg zu finden. Und ich glaube, durch die Autismusdiagnose habe ich das auch äh, geschafft, diese, was ist bei mir, was, ist, äh, was sind meine eigenen ähm, Fehler schwächen, wo, woran ich arbeiten kann mhm. und was sind Dinge, die mein Umfeld einfach aushalten muss oder die, äh, die in der Gesellschaft ähm, geändert werden können. Und ich, ich glaube, das ist nichts, was, ich jetzt, was mich jetzt besonders cool macht, sondern es ist etwas, was aus der Not geboren wurde und die einzige Möglichkeit ist, mit den Besonderheiten, die ich habe, in dieser Welt einigermaßen zu funktionieren.
0: Hm. Es gibt ja oftmals so ein bisschen dieses, ähm, auch wieder binär gedacht, fast schon kategorisierend, einfach damit man es besser greifen kann, es gibt die Rationalität und es gibt die Emotionalität. Es gibt die Introvertiertheit und es gibt die Extrovertiertheit. Das sind alles die Gegensätze. Und alles, was dazwischen ist, ist so ein bisschen diese Grauzone. Und so hast du vorhin auch die Neurodiversität, die neuronale -Neuro Diversität beschrieben. Es gibt extreme Fälle ohne Wertung. sind einfach nur sehr weit auseinander. Und alles dazwischen irgendwie. Ja. Ähm wenn du jetzt aus deiner Perspektive, nicht zuletzt auch mit dem Projekt, was du ja realisierst, geht es dir darum, diese Extrempunkte besser aufzuzeigen? Ist das sozusagen, würdest du da anfangen? Fällt es dir, dir mit der Erfahrung, die du gemacht hast, leichter, Menschen von dem Projekt, auch von, von, von deiner Vision zu erzählen, wenn du von den Extremen anfängst? Oder fängst du immer im Graubereich an? Oder lässt du dich immer wieder neu ein? wenn
1: ich von meinem Projekt anfange, wo ich anfange zu reden.
0: Ja, also wie begegnest du Menschen, weil du wirst, du hast ja in der Vergangenheit äh, und auch jetzt gerade, du begegnest ja immer neuen Menschen. Das heißt, du musst dich immer wieder neu einstellen. Ist es leichter, mit einem vorgefertigten Katalog neuen Menschen zu sagen und sagen, hallo, guten Tag, ich bin Brückenbauer, das ist mein Thema, äh, wir gehen über die Punkte 1, 2, 3 durch und am Ende gucken wir, ob wir Bock haben. Oder aber gehst du da, hast du für dich ausgemacht, ich gehe erstmal frei rein und, und überprüfe.
1: Ähm, das kommt ganz darauf an, wo ich gerade hingehe und wie mhm. sicher ich mich fühle, dass die Art und Weise, wie ich bin, schon einigermaßen okay ist. Äh, wenn ich in einem Kontext bin, den ich schon gut kenne, dann ähm, weiß ich auch ungefähr, wie die Leute, die da sind, drauf sind und kann mhm. Codes lesen. Wenn ich in einem ganz neuen Kontext bin, äh, zum Beispiel ähm, Z2X? Wenn ich Z2X bin ich jetzt zum dritten Mal. Ich glaube, die Leute hier kann ich schon ein bisschen einschätzen. Alles coole, interessierte... Ich, guck, Leute, ich war nervös. Menschen. Ich
0: bin zum ersten Mal hier. Es ist grausam hier. Es ist schrecklich. Die Menschen gucken alle und hören zu. Das bin ich nicht gewohnt.
1: Ich habe auch, um das abzurunden, noch äh, beim ersten Z2X gedacht: Oh Mann, das sind ja lauter junge, überdurchschnittlich attraktive, privilegierte Menschen.
0: Ja, das stimmt nicht. Ja.
2: <lacht>
0: <lacht> also, ich weiß nicht, vor drei Jahren war es vielleicht anders. Entschuldigung. Letztes Jahr war das. Ja.
1: Letztes Jahr. War das. In Hamburg. Und. Ähm und mit jungen, attraktiven, äh, privilegierten Menschen kenne ich mich mittlerweile ganz gut aus. Wenn ich aber bei, bei einer Familienfeier, bei meiner Oma zum Beispiel bin und mit den über 80-jährigen hm. Frauen äh, vom, vom Land äh, dann ein Gespräch führen muss, dann bin ich ein bisschen aufgeschmissen. Ja.
0: Und ich, nachvollziehbar für, möglicherweise. Vielleicht muss es kombinieren, Brücken bauen und einfach alle jungen Menschen mitnehmen eine Möglichkeit. Aber das würden die wahrscheinlich auch nicht zulassen, oder? Das ist dann wiederum ein abgeschlossener Bereich, wenn du dann aufs Dorf fährst, oder? Das, ich ich glaube, das ist alles
1: immer ein bisschen ein abgeschlossener Bereich. Äh, also ich, ich glaube gar nicht, dass das nur in eine Richtung geht, mhm. dass jetzt äh, die Leute hier das spannend fänden, mit den Omas zu reden. Äh, ich ich glaube, so ein bisschen so eine gegenseitige Abgrenzung ist äh, meistens da, weil wir das einfach von der Art, wie wir so gestrickt sind, ganz menschlich das einfach entspannter finden, uns mit Gleichgesinnten abzugeben und ähm, da eine gute Balance zu finden zwischen ähm, der Entspannung, die entsteht, wenn wir uns mit Gleichgesinnten abgeben und den Inspiration und dem Mehrwert, der durch eine Reibung entstehen kann zwischen Menschen, die unterschiedlich sind, mhm. das, äh, ja, das würde ich gerne mehr, mehr vorantreiben.
0: Aber hast du das Gefühl, dass sich das zum Beispiel jetzt nicht zuletzt durch das Projekt, da wirst du ja sehr viele Leute kennengelernt haben, proaktiv angesprochen haben. Du hast in dem Sinne, das ist ein seltsames Wort, aber mir fällt gerade kein anderes eine Art Gefolgschaft, also Leute, die dein Projekt nicht nur interessant finden, sondern auch dafür mitarbeiten. Du hast über 30 freiwillige Leute, du hast eine Frau aus Japan, du verbindest Kulturkreise. Das scheint ganz gut zu funktionieren gerade, oder? Was so zwischenmenschliche Kommunikation angeht, aber auch sozusagen in andere Bubbles reinzugehen und trotzdem ihnen zu sagen, vielleicht hast du ja Bock mitzumachen.
1: Es gibt tatsächlich ein paar Leute, die mich auf so ein Trönchen stellen und denken, oh, das ist ja echt cool, das ist ja echt mutig. Ja. Und äh, Jan Frederik hat es gecheckt. Und äh, wir machen das alles genauso, wie Jan Frederik das sagt. Und dann äh, mhm. muss ich von meinem kleinen Trönchen wieder runtersteigen und den Trönchen zur Seite schieben und sagen, hier, äh, ich habe überhaupt keine Lust darauf, äh, von, von anderen Leuten äh, be bewundert und nicht mehr in Frage gestellt zu werden. Mhm. Weil dieses Infragestellen genau das ist, was äh, Dinge spannender macht und richtig gut macht und vollständig macht. Mhm. Und ähm, klar habe ich jetzt einfach durch die Zeit, die ich mich mit dem Thema beschäftige oder den vielen Themen, also Business, Autismus, neurologische Vielfalt, äh, Unternehmensführung, also Personalführung ist jetzt auch ein wichtiges Thema gewesen durch die Freiwilligen und mein, mein kleines Team. Ähm, bin ich schon, schon auf einem ganz soliden Niveau. Das kann man schon durchaus sagen. Mhm. Äh, aber ich lerne immer noch unglaublich viel dazu. Und ich bin unglaublich neugierig. Und ich ähm, habe bei uns die Regel eingeführt, oder wir haben diese Regel gemeinsam äh, eingeführt, dass es viel besser ist, mitzudenken und äh, Konflikte zu erzeugen dadurch, die dann gelöst werden können, als hinterherzulaufen, und nicht mitzudenken.
0: Das wäre für mich ein Argument, um auf die Kernfrage, also eine Frage, die ich vorhin gestellt habe, zurückzugehen. Befolgst du lieber Aufgaben oder stellst du Aufgaben? Und wenn die Aufgabe ist, sich selbst Aufgaben zu machen, <lacht> dann kann es auch Spaß machen, die zu befolgen, oder? Ja, also ich finde, äh, am Anfang steht
1: immer die Frage, was, was wollen wir hier eigentlich? Ist das die
0: Kernfrage? Was wollen wir hier eigentlich?
1: Genau, wa warum machen wir das, was wir hier äh, machen? Was wollen wir damit erreichen? Und was ist das Beste, was wir tun können, um
0: äh, dieses Ziel zu erreichen? Die erste Frage nimmt mich so sehr ein, dass ich auf die Beantwortung der zweiten Frage nicht mehr komme. <lacht> die Konsequenzen kann ich nicht sehen. Und was wollen wir eigentlich hier reden und zuhören? Das ist mein, meine Antwort auf die Frage eigentlich. Jetzt gerade hier? Ja. Ja. Bei dir auch? Äh,
1: ich, ja, das wäre so der erste Impuls. Wenn wir jetzt so in einem Brainstorming sind, live, dann äh, <lacht> möchte ich aber auch, dass die Menschen hier ein bisschen Spaß haben. Ich äh, nicht. Okay. Ich äh, möchte, dass die zumindest ein bisschen was mitnehmen an mhm. Inspiration, sich mit dem Thema neurologische Vielfalt auseinanderzusetzen, auch zu überlegen, an welchen Stellen bin ich. Durchschnittlich, an welchen Stellen bin ich ganz anders als andere. Mhm. Wo begegnen mir Herausforderungen, wo ich so tue, als hätte ich diese Herausforderungen nicht? Was kostet mich unglaublich viel Energie? Mhm. Und diese, also dieses Menscheninspirieren Frage, Fragen, sich selber zu stellen und dazu befähigen, sich diese Fragen zu stellen, das äh, ist, ist auch so ein Ziel für mich, für diesen Workshop.
0: Das hast du so schön gesagt, ja. ja. Doch Mir geht das, glaube ich, nicht, nicht, nicht anders. Du hast aber einen Aspekt gerade in der Beantwortung gerade nochmal gesagt, so ein bisschen das, was auch Leute vielleicht sehen oder was sie auch machen. Welche Klischees, mit welchen Grundklischees wirst du immer noch konfrontiert, die dich auch einfach nur abfacken, die dich einfach nur ärgern, das muss doch nicht mehr sein. Gibt es sowas? Ähm ich
1: finde, das am allerschlimmsten, wenn Leute glauben, sie wüssten irgendwas über das Thema neurologische Vielfalt, weil ich mich seit Jahren damit jetzt intensiv beschäftige und den Eindruck habe, völlig am Anfang zu stehen. Und ähm, das, äh, also das, das widerspricht meiner, meiner Persönlichkeit. Also Leute haben alle irgendwie einen unterschiedlichen Bezug dazu und irgendein mhm. Thema damit. Und kennen auch sicher einzelne Ausschnitte aus diesem großen Ganzen. Aber ähm, äh, mir sind zu viele Leute begegnet, die, die dachten, sie, sie wüssten, worum es geht. Mhm. Äh, wenn ich, äh, der als Experte von vielen gesehen wird, noch äh, den Eindruck habe, ganz am Anfang zu stehen. Das ist eine ganz, ganz klassische Herausforderung bei uns im, im Unternehmens. Äh, im Organisationskontext und ähm, in, dieser, in der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Menschen. Ähm, wenn wir zum Beispiel in der Produktion von Videos sind, dann müssen wir entscheiden, wie geil muss das sein und was bedeutet, dass, dass dieses Video richtig, richtig gut ist. Mhm. Und äh, die Fähigkeit, das einzuschätzen, die hört bei vielen Leuten einfach relativ früh auf. Und dann hat man hier irgendwie so eine, so eine Messlatte, mhm. über die man springen kann. Und äh, sie sehen dann, okay, das, was, was ich da jetzt wahrnehmen kann, das erreicht das. Und dann ist das gut. Mhm. Und dann gibt es aber, äh, oder sie sind, ähm, schätzen sich dann relativ gut ein. Und dann gibt es aber Zusatz. Leute, die ja. nehmen dann äh, deutlich mehr wahr, was so ein Video an Qualität mitbringen kann,
2: mhm
1: auf den unterschiedlichen Ebenen, ähm, Story, Audioqualität, Videoqualität, ob das die Werte transportiert, die hm. transportiert werden sollen, ob da im Subtext vielleicht noch Dinge mitschwingen, die, die gar nicht mitgedacht waren. Oh und, und dann haben, haben wir auf einmal eine plötzlich deutlich höhere Messlatte und jemand wie ich steht davor vor dieser Messlatte, da kann ich doch neben neben rüberspringen, ähm, und gleichzeitig gibt es einen Menschen, der hat die Messlatte ein bisschen niedriger, sagt, ich kenne mich damit perfekt aus mhm. und ähm, dann äh, stehen wir vor der Herausforderung, wer, wer weiß denn jetzt mehr, weiß ich mhm. mehr, wie finden wir raus, ob ich mir jetzt einbilde, äh, mehr zu wissen als der andere oder ob der, oder die. Äh, naja, wer springt zählen, halt, wer ne? Weiß?
0: Wer springt? Wer springt über die, über welche Messlatte ist eigentlich so die Kernfrage. Du. Ja ich habe dir das am Telefon schon gesagt, wir nehmen das hier ja auf, also Audio ähm, und die Idee ist, genau das zu tun und ich glaube, das haben wir bis schon gemacht, einfach nur ein sehr gutes Gespräch führen, Audio ist zuerst, aber du hast jetzt die Ebene sozusagen aufgemacht, Bewegtbild, Video noch dazu und wir werden, wir wissen es nicht genau, dieses Gespräch wird bebildert, aber unser Konzept da ist eigentlich, dass wir ja gar nicht wissen, wie wir das bebildern wollen, wir wollen eine Inszenierung nicht vorweg planen, um dann das Gespräch dahin zu leiten, sondern wir wollen erstmal gucken, was ergibt das Gespräch überhaupt. Ja. Das heißt, jetzt gleich wird es wahrscheinlich so sein, dass wir irgendein Bild oder sowas zeigen. Zu irgendwas, was wir reden. Was ist visuell das Erste, was dir in den Kopf kommt? Wir hatten gerade Messlatten, aber was hast du jetzt? Schwierig, Vor Fragezeichen. ne? Fragezeichen. Gut, nehmen wir Fragezeichen. Also wenn man das jetzt als Video sieht, sind Fragezeichen da. Hast du dir das gemerkt? Wir müssen das noch reinschneiden. Komisches Spiel eigentlich. Ne? Das heißt, wir lassen uns hier auf ein Experiment ein. Ich glaube, damit tun wir auch niemandem weh, aber die Wahrnehmung von Podcasts, der, der Informationsgehalt, ist ungleich ein anderer als ein, ein, ein Video, was darauf ausgelegt ist, irgendwie äh, sehr viele Zuschauer jetzt direkt mhm. zu treffen. So.
1: Das ist auch ein ganz spannendes Thema, wenn wir jetzt unsere Online-Kurse produzieren für äh, unsere Plattform dass die, die Dichte von Informationen äh, allein äh, ganz unterschiedlich sein muss für unterschiedliche Menschen. Also wenn wir eine Geschichte erzählen äh, über zum Beispiel, das ist ein fiktiver Charakter, der in meinem Kopf schon eine Weile äh, schwirrt. für unsere Plattform, dann ist es der 21-jährige Cem, der in der Behindertenwerkstatt arbeitet, äh, selbst autistisch ist, ein frühkindlicher Autist, und ähm, das mag den sozialen Kontakt mit den anderen Menschen in der Behindertenwerkstatt. Mhm. Die reden nicht viel miteinander, aber äh, das ist trotzdem gut, mit anderen Menschen zusammen zu sein. Und dann, äh, wenn die Arbeit vorbei ist, geht er jeden Abend dieselbe Runde spazieren, um sich zu entspannen.
0: Mhm. Schön. Ich habe gerade mal nebenbei auf die Uhr geguckt. Wir haben uns ganz schön, ganz schön verquatscht, ehrlich gesagt. Wie
1: spät haben wir es denn?
0: 800 Uhr. Es ist sehr spät. Nein, es ist, äh, ich genieße das sehr. Ähm, ich finde es super und ich bedanke mich auch an allen Leuten, die jetzt dabei sind und auch dabei bleiben. Das, ich genieße das sehr. Ich wollte eigentlich aber auch nochmals, eigentlich fast schon was ich schade finde von dieser, dieser Ebene des, 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 der Visualisierung. Du sprichst ja auch gerade von, von, von den Figuren, die du, die du ja ausdenkst, ne? die dann auch zum Leben gerufen werden. Dafür hast du jetzt aber sogar äh, jemanden eingeplant. Ne? Eine 2 d animatorin hast du sozusagen eingeplant, um das jetzt zu bewerkstelligen, oder? Ja. ja. Habt ihr schon angefangen, Skizzen zu malen?
1: Nee, wir, äh, die ist ja noch nicht eingestellt. Okay. Äh, das Projekt beginnt jetzt Hoffentlich noch im Laufe des Monats, da müssen wir noch mal äh, sprechen, aber ähm, sehr bald. Und ähm, ja. ähm, um aber diese Geschichte zu, zu Ende zu ja, bringen mit, mit, mit Cem, das ist eine Geschichte, die einen Charakter vermittelt, wo äh, einzelne Eigenschaften von unterschiedlichen Menschen im Autismus-Spektrum dann dadurch deutlich werden. Mhm. Andere Leute mögen das aber viel dichter und formalisierter und struktureller mhm. äh, einfach in drei Minuten, was sind unterschiedliche Faktoren äh, in der Wahrnehmung, in der Art und Weise, wie das Gehirn funktioniert, mhm. die relevant sind. Und die
0: diese Geschichten überhaupt nicht interessieren. Ah, kennst, du diese, kennst du die 6-Sekunden-Regel auf YouTube? Hast du von der mal gehört? Mhm. Ja, das heißt, wenn in den ersten sechs Sekunden im YouTube-Video nichts passiert, dann verliert man ganz viele Zuschauer. Es ist so, du klickst auf ein Video und wenn nicht in den ersten sechs Sekunden zwölf Köpfe explodiert sind, dann schalten die meisten Leute weg. So, Wir haben es mit elf ausprobiert, hat nicht geklappt. <lacht> kleiner, kleiner Witz. Aber das ist ja eigentlich verrückt, oder? Wenn, wenn sozusagen... Wenn es, es scheint Regeln definiert worden zu sein, in dem Sinne ist das auch jetzt YouTube als Plattform, die Algorithmen, die das Ganze dann auch, wie auch immer, in Playlisten nach oben und nach unten schieben. Wenn das sozusagen der, der Maßstab ist, findest du das schwierig, diese Regeln anzunehmen oder sagst du, naja, wenn das die meisten Leute betrifft, dann machen wir das jetzt auch? Oder würdest du schon sagen, es wird aber dem Kern der Informationen, die du jetzt sozusagen rausbringen willst, einfach nicht gerecht? Weil ganz ehrlich, in den ersten sechs Sekunden ist das zum Beispiel für dich persönlich oder für das Thema, das du besprichst, verdammt nochmal zu viel Information. Es muss nicht direkt ballern. Also ist das schwer für dich? Oder würdest du sagen, nee, wir müssen auch ein Video haben, wo am Anfang, in den ersten sechs Sekunden ganz klar und deutlich wird, was Phase ist? Ja.
1: Also eine, eine Grundregel im Medienbereich ist eigentlich, feier das Medium, in dem du dich gerade bewegst und wenn wir bei Facebook sind, machen wir das so, wie die Leute das bei Facebook erwarten. Wenn wir bei mhm. YouTube sind, machen wir das so, wie die Leute das bei YouTube erwarten. Wenn wir ein Spiel produzieren, dann machen wir das so, wie die Leute das für das Medium erwarten, wo sie da mhm.
0: ähm,
1: gerade sind. Und wenn wir unsere eigenen Plattformen schaffen, dann können wir die Regeln so schaffen, die Erwartungen so steuern,
0: mhm. dass
1: Leute äh, sich darauf einlassen, wie es da läuft.
0: Wahnsinn. Ich finde es sehr spannend, dass du wirklich eine eigene Plattform bauen willst und das ist ein sehr großes Projekt. Du hast lange schon angefangen an AUU TV zu arbeiten. Mhm. Ähm, es gab auch eine Kickstarter-Kampagne ursprünglich dazu und dann ist so ein Stein zum nächsten gekommen. Das Ganze ist so ein bisschen ins Rollen gekommen und so haben wir uns auch kennengelernt. Wir arbeiten ja für Was Sozial auch mit der Deutschen Fernsehlotterie zusammen. Und die Stiftung Deutsches Hilfwerk steckt auch dahinter und das ist so ein bisschen das, wir haben auch zwei Personen hier am Start und das möchten wir auch nochmal für euch alle hier zusammenfassen, wenn ihr Fragen habt zu dem Thema oder auch, wie kriegt man das eigentlich hin, was ist ein Förderthema? Wir haben jetzt Leute, und die holen wir jetzt gleich einfach mit auf die Bühne, wenn das für dich okay ist, und dass wir einfach nochmal frei reden. Also das heißt, jetzt geht es sozusagen um, wie funktioniert das? Was war der Prozess? Was? Wie? Wie? Wie Wie viel Hilfe bekommt man eigentlich? Ähm, und ich würde sagen, dass das starten wir jetzt einfach, bevor wir uns hier endlos verquatschen. Ich habe das Gefühl, wir könnten. Ich glaube, wir können lange reden, oder? <lacht> Ja. Und ihr scheint mal gut zuhören, vielen Dank dafür. Äh, vielleicht einen kleinen Applaus, äh, das war jetzt schon mal das Einzelgespräch mit Jan Frederik und ich würde ganz gerne Aileen und Daniel auf die Bühne holen von der Deutschen Fernsehlotterie, deswegen sind auch die zwei Stühle hier und äh, bitte euch vielleicht auch Fragen zu stellen. Wer von euch hat vielleicht selber die Idee von einem Projekt, Wer von euch hat vielleicht Fragen an Jan Frederik, wer vielleicht auch Fragen an mich, wer möchte den Rubik's Cube lösen können, ihr könnt einfach gleich Fragen stellen, wie ihr möchtet. Aber erstmal Alin und Daniel, wollt ihr mit auf die Bühne kommen jetzt? Das wäre schön, ja. Dankeschön erstmal. Wir hatten uns entschieden, sehr menschlich zu sein. Das war vielleicht ein bisschen nonchalant jetzt dieser Übergang, aber so ist es. Heute Abend. Hallo Daniel, hallo Eileen, schön, dass ihr dabei seid.
3: Moin Buddy. Hi. Ja,
0: genau, wir müssen tief in, in das Mikrofon sprechen. Das nennt man ASMR und das ist der neue heiße Scheiß im Podcast Universum. Moin Buddy. Hi. Hi. Ein Tag.
3: Wie war's für dich? Es ist absolut spannend. Also, das ist so interessant und ich habe auch jetzt schon wieder so viel gelernt, was ich vorher nicht wusste und äh, toll.
0: Du hast ja Glück gehabt, Eileen, wie geht's dir?
3: Also ich mag
2: eben auch unheimlich gern zuhören. Ich kenne jetzt durch die Projektbegleitung ja schon ein bisschen länger, aber es ist immer wieder neu und immer wieder wird uns klar, was für ein komplexes Projekt das ist, was wir da versuchen mit ihm umzusetzen.
0: Genau, und dann, vielleicht müssen wir das auch noch mal zusammenfassen, ihr arbeitet zusammen, also ihr wollt mit Jan Frederik zusammen das Ding jetzt zum Fliegen bringen, sozusagen. Also
2: zusammenarbeiten ist jetzt ein bisschen übertrieben, die inhaltliche mhm. Ausgestaltung und so, das liegt ganz allein Jan Frederik. Wir helfen nur, wo es geht und das tun wir eben halt in erster Linie mit Finanzierung. Warum? Warum? Ja. Weil wir so sachlich nicht gut drauf sind wie er. Ja. Inhaltlich, das können wir gar nicht leisten.
3: Ja. Was war denn das, was, wo du sagst, da hast du was gelernt heute, Daniel? Also das ganze Thema neuronale Diversität und wie er es beschrieben hat, das ist etwas, was, also was ich von ihm tatsächlich kenne, aber was in meinem Leben bislang relativ wenig vorgekommen ist, dass man sich damit auseinandersetzt. Und ähm, diese Welt, dieser Einblick äh, in diesen Bereich, ähm, den eröffnet er mir. Und ich glaube auch, das ist das, was, wo Audio-TV dann hingeht, ähm, dass Menschen wie, wie mir klarer wird, was es da draußen noch alles gibt und womit man sich durchaus auseinandersetzen sollte. jan mhm. Friedrich Max, du
0: hast ein paar Brücken gebaut heute, ne?
3: Ja. Ich, ich gebe mein Bestes.
0: Dein Bestes ja. Das heißt, diese ganze Zusammenarbeit und das ganze Fördern und, und, und die Fragen, das alles erfordert ja eine Zwischenmenschlichkeit. ne Zwischenmenschliche Kommunikation, Planung, Ordnung, Struktur... Äh, da geht es natürlich auch um, um, um sozusagen die Regeldefinition. Wie können wir das Ganze jetzt wirklich fördern? Im wahrsten Sinne des Wortes. Eileen, wie sind da deine Erfahrungen jetzt gewesen? Ähm, natürlich auch jetzt, was Audio-TV oder was, was dieses, dieses Projekt angeht, aber insgesamt, du bist schon ein bisschen länger bei der Stiftung der Justizität naja, dabei, ne? so,
2: so lange nicht, seit, ja. zwei, seit 2017. Aber ja, hm. wir haben schon ähm, einige Projekte durchgeschleust. Wir mhm. machen das ungefähr, wir haben zweimal im Jahr so an die 200 Projekte ähm, bei Jan Fredrik, weil er eben halt sehr strukturiert ist, las ich schon die Projektskizze sehr, sehr interessant. Kennengelernt haben wir uns allerdings letztes Jahr auf der Z2X, haben uns kurz ausgetauscht, aber ich weiß nicht mehr so ganz genau, ob er mir schon von dem Projekt so erzählt hat. Ich glaube hm. nicht oder ich habe es vergessen. Aber irgendwann ist, muss dann ja die Projektskizze bei uns reinkommen. Hm. Und die las ich eben halt schon sehr, sehr gut und sehr strukturiert
0: scheint zu helfen, oder? Wenn etwas strukturiert Total,
2: ist. Total, ähm, ja. weil ähm, wir haben ja ganz, ganz viele dann Projekte und wir müssen schon die Idee erfassen, die dahinter steckt. Was mhm. soll da genau gefördert werden? Was soll erreicht werden? Ähm, und je klarer das strukturiert ist und auf den Punkt gebracht worden ist, ja. desto einfacher hilft uns das nachher auch, die Idee vor denjenigen, die nachher tatsächlich die endgültige Entscheidung treffen, mhm. zu verteidigen. Und gerade bei so einem komplexen Thema, das dann noch so runterzubrechen, dass jemand, der vielleicht bis dato nicht so viel damit zu tun hatte, mhm. das zu verstehen, um es dann weiter transportieren zu können, das ist ja eigentlich immer unsere tägliche Aufgabe, das ist ihm sehr gut gelungen.
0: Nice. Gut gemacht. <lacht> Ey, ganz ehrlich, für die Leute, die jetzt hier vor Ort sind, ihr habt die einmalige Chance. Das ist wie so ein bisschen im Videospielen, würden wir, würden wir davon cheaten reden. Ähm, wir haben ja alle Personen an Bord auf der Bühne. Äh, wir können jetzt direkt die nächsten Förderprojekte klar machen. Habe ich verstanden? War richtig, oder Daniel?
3: Also wir sind hier schon so, dass wir... Ähm, uns hoffen oder wünschen, dass wir Leute treffen, die Visionen haben, die Ideen haben für eigene soziale Projekte, die sie eventuell dann auch mit uns umsetzen können. Das wäre unser Traum. Also das war damals überhaupt nicht geplant, als Jan Friedrich äh, mit uns ins Gespräch gekommen ist, aber wir haben dann letztendlich gesehen, da steckt wahnsinnig viel dahinter und vielleicht lernen wir dieses Wochenende auch noch jemanden kennen, bei dem so viel dahinter steckt und der Möglich ist, gefördert zu werden, und vielleicht können wir noch ein weiteres Thema entwickeln. Ja, ja. ich muss auch gestehen, um wieder zu, vielleicht so ein bisschen den Rahmen
0: noch mal ein bisschen einzugrenzen. Äh, und wenn ihr Fragen habt, überlegt ihr euch, wir kommen gleich noch mal zu offenen Fragerunden. Äh, Jan Frederik, ich habe die deutsche Fernsehlotterie äh, über das Projekt Was Sozial kennengelernt ähm, und ich habe mich super schwer damit getan am Anfang, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil eine Offenheit zu haben, dieses total intime Reden und dieses, die einfach überhaupt als roten Faden äh, die Frage nach, was bedeutet sozial eigentlich, aufzubringen, das war echt ein bisschen schwer erstmal. Aber mein Konzept war auf jeden Fall kürzer. Das war nicht so strukturiert, glaube ich, oder? Also ich genieße die Zusammenarbeit mit euch sehr. Und Zusammenarbeit Dankeschön. ist in dem Sinne auch, äh, mir wird überhaupt nicht gesagt, was eigentlich zu tun ist. Ähm, ich werde geduldet, so habe ich das Gefühl. Ja. Du musst es jetzt nicht sagen. Ich weiß auch nicht
3: genau, ob ich mich im Kopf bekomme. Ich, ich, ich suche noch die Frage.
0: Ich, 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 ich fabuliere gerade so ein bisschen. Ähm, Jan-Fredrik, was würdest du denn zum Beispiel jetzt den Leuten, die zuhören und den Leuten, die hier vor Ort sind, wenn du das versuchst, formalisiert auszudrücken, was hat dich im Sinne der Förderung, im Sinne von der Realisierung von diesem strukturierten Antrag was würdest du denn mitgeben an andere Leute, die vielleicht eine Idee haben, aber noch nicht das Handwerk für sich gefunden haben? Ja. Äh,
1: ein ganz wichtiger Ratschlag ist immer, nehmt die Individualität des Projektes ernst, äh, das ihr da aufbauen wollt.
0: Die Individualität des Projektes.
1: Genau, also jedes Projekt ist unterschiedlich und hat ganz unterschiedliche Herausforderungen. Und ähm, äh, ja, manche Sachen sind einfach erklärbar, aber sehr schwer umzusetzen, andere Dinge sind schwer erklärbar, aber einfach umzusetzen und so haben, äh, haben, haben Dinge, Projekte einfach eine unglaubliche Vielfalt, eine unterschiedliche, The äh, unglaubliche Themenvielfalt und eine, und eine unglaubliche Methodenvielfalt auch, wie das Ganze angegangen werden kann mhm. und äh, ja, ob man, man kann mit einem ähm, Riesenberg Geld starten oder mit einem kleinen Berg Geld oder mit gar keinem Geld und mit wenig Leuten oder mit sehr vielen Leuten. Und das ist einfach so, so unterschiedlich, dass ähm, das nicht geht, von außen da drauf zu gucken und an einem Tag oder innerhalb von zwei Stunden, selbst wenn man sich damit beschäftigt, zu sagen, so und so und so und so, machst du das? Es gibt aber viele Leute, die das denken, dass sie das könnten und dann sagen sie, ich würde an der Stelle als allererstes dies tun und mhm. äh, das ist jetzt das Allerwichtigste. Und dann spricht er am Tag mit einer anderen Person und sie sagt, ich würde als allererstes dies tun und das ist das Allerwichtigste. Und es ist aber was ganz anderes als das, was die erste Person gesagt hat. Und da ist es, äh, ich rede schon ganz schön lange, Alles da ist, ist es die, äh, die Herausforderung, sich selbst zu vertrauen, die richtigen Leute, um sich rumzusammeln, ähm, zu gucken, auch wer springt hier wie hoch und wer tut nur so als äh, ob und ähm, sich selbst zu gleichzeitig zu hinterfragen und zu vertrauen ähm, und äh, sucht euch ja schnell starke Partnerschaften, das, das ist wohl das, was überall gleichermaßen gilt, äh, denn alleine macht hier niemand irgendwas, das geht nicht.
0: Alleine macht hier nie irgendwer was. Ja, das ist sehr schön, das hast du schön gesagt. Aline, gab es auch schon Fälle, wo du gesagt hast, boah, nee, hör auf jetzt, möchte ich nicht blöde Idee oder sowas? Gab es sowas auch in deinem Umfeld? Ach,
2: so richtig ganz blöde Ideen nicht. Entweder haben wir dann die Kernidee eines Projekts noch nicht verstanden und fragen dann nochmal nach, aber so richtig ganz blöd nicht. Glück gehabt. Na ja.
0: Mal, ja, mal gucken, was kommt. Na,
2: halt. Ich glaube, die Leute, die auf dem Feld sozialer Arbeit unterwegs sind, die machen sich schon irgendwie gute Gedanken. Generell ähm, gute Gedanken. ja. Du? Und sind da sehr, ja. sehr, ähm, also jetzt nicht, nicht nur für einen Punkt oder so ähm, unterwegs, sondern die denken schon sehr, sehr, sehr übergreifend. Mhm. Also da kommt nicht so was Blödes raus. Also eher, wenn man denkt, Hä, das, was ist das für ein Zeug, blödes Zeugs, dann fragen wir uns eher im Team, kann es sein, dass wir die Idee vielleicht noch nicht so ganz verstanden haben? Lass uns mal anrufen.
0: Ja, schön. Also schön, dass ihr nach, nachhakt. Ja,
2: doch. Das gibt mir
0: persönlich Hoffnung für einige der Projekte <lacht> und Ideen, die ich habe, aber ich weiß nicht, ob ich, ich traue mich, glaube ich, nicht. Courage braucht man, glaube ich, oder? den Mut, Sachen dann auch zumindest so weit, die Messlatte so hängen, dass man es gerade vielleicht noch springen kann, um mit allen Worten zu bleiben, Jan Frederik?
3: Also ich glaube, also jetzt gerade bei dem, was Jan Frederik macht, das ist ja nochmal ähm, was ganz Besonderes, weil er in ihrem Bereich weiterentwickelt. Er hat ja nicht nur ein soziales Projekt, sondern er hat ja ein Projekt, was den hm. sozialen Bereich auch weiterentwickelt. So, Wir nennen das bei uns in unserem Fachsprechen Projekt mit Modellcharakter, wo wir... Also ein Projekt auch mit Modellcharakter? Ja, okay. So, wo wir die Hoffnung haben, dass es äh, Impulse setzt und Themen in die Zukunft trägt. So, dass es einen Bereich ähm, äh, weiterentwickelt, dass es Dinge macht, die es bis dato noch nicht gegeben hat. Mhm. So, und ähm, Gerade wenn man diese, diese Projekte findet, dann ähm, macht das einem noch wahnsinnig viel mehr Hoffnung für eine Zukunft und wahnsinnig viel mehr Hoffnung für den, den gesamten sozialen Bereich ähm, und auch für diese unfassbar vielen Ideen, die da draußen unterwegs sind. Und wir sind ja nun mal in der sehr dankbaren, positiven Situation, dass wir tatsächlich die Möglichkeit haben, also als Organisation, diese Projekte zu ermöglichen. So, und das ist, glaube ich, ein, eine unfassbare Verantwortung und aber auch ein wahnsinnig schönes Gefühl letzten Endes. Ja, schön zu hören. Ich frage mal hier in die Runde, wer von euch hat, äh,
0: hat offene Fragen? An Aileen, an Jan Frederik, an Daniel. Da vorne geht schon eine Hand hoch, ich komme mal runter, ja? Äh, ja, ich laufe. Dankeschön.
2: Moin, ich bin Isabel und ich habe eine Frage an Jan Frederik. Eigentlich sehr viele Fragen, aber ich habe mir jetzt einfach eine ausgesucht, die mir am wichtigsten ist. Ich habe sehr viel wahrgenommen, dass du darüber geredet hast, wie wichtig ist für dich ist, dich auf dein Gegenüber einzulassen oder den auch so, wenn ich das richtig verstanden habe, ein bisschen zu scannen und zu gucken, in welcher Sprache redest du mit ihm, was gibst du ihm mit auf dem Weg. Mhm. Wie ist das andersrum? Hast du dir nicht auch mal überlegt, die Leute dazu herauszufordern, sich auf dich einzulassen? Und oder, weißt das, du? das ist
1: eine sehr spannende Frage, und das ist tatsächlich auch ein total wichtiges Thema für, viel, für sehr viele Menschen im Autismus-Spektrum, die so angepasst sind wie ich. Also ich, ich kann durch die Stadt laufen, ohne dass, dass irgendjemand irgendwas vermuten würde. Und ich kann auch einkaufen gehen, meistens, ohne dass das auffällt oder dass ich irgendwie auffällig bin. Und ich kann das, weil ich mein Leben lang äh, mich angepasst habe. Und aus diesem äh, Anpassungsautomatismus wieder rauszugehen, ist extrem schwer. Also, dieses Thema, eine Maske aufzusetzen ähm, und die mal aufzuhaben und mal nicht, ist, äh, ist was, was, was viele Menschen im Autismusspektrum extrem viel Energie kostet, weil irgendwann klebt diese Maske am Gesicht fest weil äh, soziale Ausgrenzung und äh, einfach verlorene Kontakte, die mit dem Anderssein zu, einfach verbunden werden, so schmerzhaft äh, auf dem Herzen liegen, dass, ähm, dass es bei vielen nicht mehr geht, diese Maske abzusetzen. Und ähm, das, ist das, das ist auch was, woran viele Menschen zerbrechen, äh, woran ich auch äh, vor meiner Diagnose fast zerbrochen wäre, äh, weil es einfach unglaublich viel Energie kostet, niemand selbst sein zu können. Und dieser äh, Wertebezug, den ich aufgebaut habe, auch im Zuge meiner Diagnose und dieses starke, was, wer, wer bin ich eigentlich und was macht mich richtig aus? Und was... Ähm, was tue ich, was ich eigentlich gar nicht will, was nicht in meinem Naturell liegt. Und ähm, diese die Beschäftigung damit hat mir dabei geholfen, dass es okay ist, mich auch in manchen Bereichen anzupassen, die mir egal sind. Und ähm, das nehme ich jetzt auch hin, das ist völlig in Ordnung. Ich kann das nicht mehr ausschalten äh, zu diesem Zeitpunkt. Da, dafür mache ich das zu lange.
0: Danke für die Frage. Ich möchte die Chance noch einmal weitergeben. Gibt noch jemand, der das Bedürfnis hat, eine Frage zu stellen, an die Personen, die hier noch auf der Bühne sitzen? Ich blicke rum. setze mich noch mal hin, so viel Zeit habt ihr noch. Vielleicht fällt euch noch eine Frage ein. Pff, mir, mir fallen ganz viele Fragen ein, mir persönlich. Aber ich glaube, der Zeitrahmen ist für heute Abend gesprengt. Ähm, ich nehme, so wie du das auch gesagt hast, extrem viel mit. Das war ganz geil. Hat Spaß gemacht, Jan Frederik. So, Also das war wirklich äh, äh, intim, sehr ehrlich, wenig geschwurbel. Das würden andere Leute anders sehen, für mich kommt es aber so über. Und äh, ich bedanke mich für, für, für deine Zeit, Jan-Frederik. Danke, dass, dass wir alle zusammen die Chance haben, hier auf dem Z2X über sowas zu reden. Das ist aus meiner Sicht nicht selbstverständlich. Ich komme aus anderen Bubbles, wo weniger zugehört wird. Ich bedanke mich an allen Leuten, die jetzt wirklich anderthalb Stunden hier zugehört haben. Und dann an Leute, die zu Hause zugeschaut haben, ob nun live oder nicht. Und ich glaube, ich, glaub, ich sage einfach Tschüss. Wollt ihr noch was sagen? Ich bin ein bisschen ich bin emotional baff und versuche das rational zu erklären. Gebe aber auf. Ich glaube, das ist, das ist so mein Standpunkt.
1: Ich hätte noch was. Und zwar äh, freue ich mich sehr, dass ich auf dem letzten Z2X äh, diese... Leute kennengelernt habe von der Fernsehlotterie, die ich auch allesamt sehr lieb gewonnen habe, schon an dem Abend, aber da wusste ich noch nicht, was daraus äh, entstehen wird und ähm, wir, wir sind bei Audio jetzt ähm, sehr lange sehr viel äh, mit bürokratischen Sachen beschäftigt gewesen und mit äh, Konzepte äh, entwickeln und wir haben noch nicht das geschafft aufzubauen, was ähm, wirklich was bewegen kann und was verändern kann. Und durch die Mittel, die wir jetzt bekommen von der Fernsehlotterie äh, oder der Stiftung Deutsches Hilfswerk, können wir tatsächlich da reingehen und dieses Projekt umsetzen und diese viele Arbeit, die da schon drinsteckt, zu dem machen, was es tatsächlich dann auch werden soll. Ein wirkungsvolles Projekt, was viele Menschen erreicht und ähm, dafür bin ich extrem
0: dankbar. Vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank für eure Zeit. Das war Was Sozial, der Podcast Live aus Berlin beim Z2X. Danke.
3: Wahnsinn. Ach schön. Einfach nur schön.
0: Ja, ja. ja Feierabend, lass mal ein Bier trinken würde ich sagen. Vielen Dank an alle nochmal. Das war sehr schön. Wir nehmen Gedanken, Emotionen und vielleicht auch ein paar Strukturen mit. Lasst uns alle einen schönen Tag haben und schöne Tage. Bis dann. Tschüss.